0: Bem-vindos a mais um podcast dos psicopatos. Hoje eu estou aqui com três representantes das ciências exatas. Eu vou começar falando da minha convidada mais do que especial, a Verena. Fala um pouco sobre você.
1: <risos> Oi, pessoal. É uma honra virar é, uma convidada depois de ser ouvida. Meu nome é Verena. É, faço engenharia ambiental e sanitária na UFAO. Estou aqui para compartilhar um pouco com vocês.
0: É, o nosso segundo convidado especial, que na verdade não é um convidado especial, já era para estar tá aí no ouvido de vocês como um psicopato. A gente gravou um podcast junto, mas por problemas técnicos ele não veio ao ar. É, eu estou falando do Ian. Se apresente, Ian, o mais novo psicopato.
2: Oi, eu sou o Ian, eu faço engenharia química na UFCG. E fui convidado, assim, meio de surpresa pra cá, e vamos gravar, né?
0: Vamos embora. E pra quem tava com saudade, eu vou passar a voz agora pra o nosso psicopata, Léo, que teve com a gente assiduamente nos nossos primeiros episódios, mas depois sumiu. Primeiro eu quero que você se explique, e depois eu quero que você fale um pouco sobre você, Léo. Bem-vindo de volta.
3: Amor, confesso que estava com saudade. Sumi um pouco, sim, porque... E essa quarentena me deixou com um sono bastante desregulado. Então, na verdade, eu não sei quando estou dormindo ou quando estou acordado. Então, eu ponho a culpa no meu sono desregulado. E é, eu sou estudante de Engenharia Mecânica na no Centro Universitário Maurício de Nassau. Sou aqui o representante das particulares, contando aqui com meus dois colegas das federais. E vamos embora. Então vamos, Léo, isso. Hoje eu só vou ouvir, mas eu quero
0: que vocês falem um pouco sobre como é o curso de vocês, como vocês descreveriam as ciências exatas e a engenharia que vocês cursam.
1: Então, vou começar. Vou falar um pouco sobre a minha visão de ciências exatas, que é basicamente o que a gente vê naquela parte chatinha do colégio, para muitos matemática, física e química. Essa visão que eu tenho, acho que até hoje. E sobre o meu curso, é, engenharia ambiental e sanitária. Bom, é um curso que antes eu não dava muito valor para ele, achava que não ia ser realmente uma engenharia. Mas eu senti na pele todos os as matérias de engenharia mesmo, estou sentindo até agora. É, mas eu acho um curso muito lindo. porque ele trata sobre coisas que são muito importantes, como o desenvolvimento sustentável, que a gente às vezes nem dá muito valor, essa coisa de papo ecológico, mas o meu curso, como tem essa parte ambiental e sanitária, ele tem uma ênfase em saneamento básico, que é uma coisa muito importante e a gente não, não sabe mas muitas doenças assim poderiam ser evitadas muito dinheiro poderia ser poupado do SUS é, se a gente tivesse um saneamento básico de efi- eficiente né no Brasil aqui em Alagoas porque evitaria tanta doença e esse é só um pouquinho do meu curso é, tem tem muito mais assim envolvido nele eu atualmente estou na parte de recursos hídricos é, mas é isso, ser uma breve história, assim. Posso passar a palavra.
0: Então eu posso dizer que engenharia ambiental e sanitária não é um curso de hippie. Realmente é uma engenharia.
1: <risos> muita gente entrou enganada, eu entrei enganada. Porque eu pensava que eu queria ecologia antes. Mas depois eu fui para engenharia e pensei, não, não vai ser tão puxado, não. Mas muita gente entrou enganada, não foi só eu. A gente sofreu na mão do cálculo, mas logo na frente, né, depois que passa essas fases, tem a parte boa hippie.
0: Com certeza. É, Ian, fala um pouco sobre engenharia química.
2: Ah. É, quanto à engenharia química, ela é, tipo assim, é uma engenharia bem abrangente. Eu não saberia definir 100% tudo porque, por exemplo, é, a Verana falou sobre a engenharia ambiental e sanitária o engenheiro químico vê um pedaço disso. Não é tanto, porque não é foco. Né? Mas a gente vê. A gente vê um pedaço de engenharia mecânica. Porque é... uma coisa que acontece é, tipo assim, a engenharia química ela é uma... Ela é um meio termo entre a mecânica e a química industrial. Então, assim, é um curso que eu digo que ele é para todos os lados. E se você for pesquisar no Google, uma curiosidade é isso É... O povo diz, tem o Google, quando você pesquisa engenharia universal, a primeira, o primeiro link que aparece é a engenharia química. Porque, é, realmente, ele é um curso abrangente. Mas, se for pegar para uma parte mais específica, eu diria, talvez, que a engenharia química, ela, o, o engenheiro ele, é o engenheiro que ele entende de química e aprende a aplicar isso em uma situação de indústria. Beleza.
0: Agora, eu queria te perguntar, Ian, o que leva uma pessoa a fazer engenharia química? Porque quando eu penso em engenharia, eu penso num num curso muito complicado. E o pouco (risos) que eu estudei de química no ensino médio também é uma coisa bem complicada. Por que engenharia química?
2: (risos) Assim, eu sinceramente acho que engenharia química, você tem inúmeros motivos pelos quais você pode entrar. Alguns são, um eu acho interessante, Trabalhar com petróleo, que é, por exemplo, a galera que entra na UFRJ é 100% isso. É, eu acho interessante trabalhar em, em lugares tipo: aqui a gente tem a, a companhia de saneamento básico e tratamento de águas, a Casal, trabalhar com recursos hídricos e trabalhar com a, essa área de indústria. Na minha concepção, pelo menos a maioria das pessoas que entram em engenharia química, ela entra de uma maneira errada, porque ela acha que ela vai tra- ver química. Sendo que 90% da emenda é F-
0: Então, a gente pode dizer que se as pessoas que entram na engenharia química entram errado porque pensam que vai ser basicamente química, as pessoas que entram na sanitária, na... Na, da Verena também entrou errado, porque pensa que vai ser um curso de hip né?
1: Com certeza.
0: <risos> mas, Léo, você com a engenharia civil, vai lá, fala um pouco sobre a, o teu curso, defende a tua tese. Então, cara,
3: não é civil, é mecânica, mas eu te perdoo. Eita, pô, esse <risos> que... E, O que o falou é bem verdade, até porque eu, de início, não entrei em engenharia química, porque eu achei que era só química. Depois, só que eu me arrependi de não ter pesquisado antes, porque é, atualmente, na área que eu atuo, eu trabalho eu trabalho com inspeção de equipamentos estáticos. Como eu faço estágio na petroquímica, eu convivo muito com engenheiros químicos. Então, é realmente é um curso fantástico. Mas, puxando agora a sardinha para o meu lado, o curso de engenharia mecânica também é uma engenharia muito abrangente. ele É um curso que ele permite trabalhar lado a lado com praticamente todo tipo de engenharia até porque todo projeto vai sempre envolver o engenheiro mecânico, e principalmente se trabalhar com estruturas, até porque o mecânico faz parte desse cálculo. E a gente trabalha mais com, a gente trabalha com produção de máquinas, equipamentos, é, todo o conjunto mecânico, transmissão de movimento, o engenheiro mecânico está ali. Inclusive, é, a climatização, o famoso ar-condicionado, aquela lei tem um dedo muito grande do engenheiro mecânico. Inclusive, a gente tem uma matéria na nossa grade que é exclusivamente para climatização. E é um curso que eu sou apaixonado. Inclusive, estou quase no fim. Terminaria esse ano, mas o coronavírus não deixou. Então, só termino agora no ano que vem. Mas é isso aí. Então, eu não vou nem tirar a piadinha
0: com o teu curso, porque eu errei no começo. (risos) Então, não tenho... Não tenho nem cara pra tirar onda. Mas beleza. É, todo mundo aqui parece ser apaixonado pelo curso. É, isso Inclusive, é estranho pra mim, que curso psicologia. Sou totalmente de humanas. Não, brincadeira, eu também estudo algumas <risos> coisas assim de, de exatos e tal.
2: Inclusive, Mas... só... um negócio rapidinho. Vai lá. Que é. Engraçado, porque você falou. você chamou a engenharia de Leo de Engenharia Civil. E eu acho até. Curioso isso, que é todo mundo quando pensa em engenharia, uhum, pensa em engenharia em primeiro, civil. porque é a mais consolidada, é a que tá lá desde muito tempo, é. sendo que eu pessoalmente digo por mim, engenharia civil para mim é uma das coisas mais chatas que tem,
3: <risos> eu concordo 100% com você.
0: Mas justamente, eu sabia que o Léo fazia engenharia, mas justamente esse podcast é para isso, a gente fala sobre as engenharias. Eu não sabia qual era a engenharia, entendeu? Eu já vi alguns posts do Léo e tal, falando sobre engenharia, falando o software que vocês usam, sempre tem que ter algum software, né? Aí eu basicamente liguei a engenharia civil e ele já falou umas três vezes que não é civil, que é engenharia mecânica, mas fica vindo na minha mente que é engenharia civil. Peço desculpa mais uma vez, Léo.
2: Um grande amigo
0: esse, né? É um castigo porque ele faltou muita gravação. Mas tá tudo certo. Vocês falaram sobre um, um pouco sobre cada engenharia. Vocês, a engenharia do hip, a engenharia do químico e a engenharia do ar-condicionado. Foi mal. Tive que traste. Mas. É, eu acredito que tenha muita coisa diferente entre esses, essas engenharias, mas também tem que ter muita coisa em comum para a gente poder chamar tudo isso de engenharia. O que vocês acham que tem, assim, em comum entre as engenharias? O que vocês podem explicar para quem não sabe nada de engenharia? Eu.
1: Então, é só uma nota é, falando do curso de engenharia civil. É bem engraçado, porque engenharia ambiental é um curso bem novo. É... No Brasil e na UFAO, eu acredito que eu sou a nona turma, acho que as turmas começaram em 2012, então a maioria dos meus professores são engenheiros civis e, é, e tem dois engenheiros químicos na parte do laboratório, então eu não tenho nenhum engenheiro ambiental formado me dando aula atualmente. Então, pelo que me dizem, pela, pelas histórias também que eu já pesquisei, Engenharia civil antigamente fazia a maioria das coisas, né? Só que como os meninos disseram, cada engenharia tem um papel muito importante Só as três que estão aqui são essenciais Por exemplo, para você construir alguma coisa, você vai precisar de um licenciamento ambiental Ou seja, você vai precisar de engenheiro ambiental Mas vai precisar também de engenheiro químico, engenheiro mecatrônico, né?
0: Mecânico. Mecânico. Pelo amor de Deus, não vai errar mais. Desculpa. vai ficar bravo.
1: Desculpa. Mas assim, falando sobre semelhanças e diferenças. O meu bloco é o CETEC, que é o Centro de Tecnologia. E pelo menos os quatro primeiros, primeiros períodos de todas as engenharias é meio que unificado. Então acho que se você for assim na prática mesmo falar sobre... É, semelhanças você vai para as disciplinas cálculo 1, 2 e 3, física 1, 2 e 3 é, meio que é o básico química também então acho que assim uma semelhança bem escancarada seria essa e as diferenças, eu acho que cada uma tem uma particularidade é, e também uma importância dentro do que for ser construído ou dentro do que for ser projetado, então eu acho que às vezes os engenheiros civis, a gente tem um pouco de, de rixa lá na UFAO, mas assim, eles é, se acham muito como se fossem só essenciais, como se eles fossem pro, é, construir tudo, sem precisar de ninguém, mas acaba precisando das outras engenharias, sabe? Então eu acho que a, as principais diferenças são essas, assim, cada um tem um papel muito importante dentro de, de algo.
2: Com certeza. certeza. Verena, eu queria perguntar um negócio. O foco, talvez, de pesquisa, a maioria dos seus professores ele é para recursos hídricos?
1: Então, o foco principal é, é saneamento e tratamento de água. Saneamento de água tratamento de esgoto. Esses, esse, assim, se você for olhar nossa grade, ou as pessoas mesmo que estão fazendo. O curso, é, você vê muita pesquisa nessa área. Agora, eu também, acho que em terceiro lugar ficaria recursos hídricos.
3: Hum,
2: saquei. É porque, tipo, obviamente, né? Cada curso, e isso independe do curso, né? Ele tem a sua linha mais focada, né? Você falou sobre esse negócio de, de tratamento. No, de forma geral, água, né? Vamos Sim. Reduzindo bastante. Por exemplo, uhum. o, o, e que aí eu... eu queria colocar. O o meu curso, por exemplo, eu acho que ele tem um foco bastante na área da simulação e de controle de processo. Certo. Que é uma coisa que é muito mais focada em, teoricamente, computador do que você trabalhar com um negócio prático, né? Não trabalha com implementação, por exemplo, necessariamente. É só se você quer fazer uma coisa mais focada nisso. Mas eu acho que é essa linha de pesquisa mais voltada Para a simulação Para você trabalhar com software, computador e tal Mas essa é a forma Da minha graduação, é por isso que eu estou perguntando né Qual seria a linha mais Sim, é mais. sim. O curso vai Ah sim, respondendo a pergunta De semelhanças, realmente Eu concordo com o gênero, número e grau Com Verena, que é tipo é... Realmente, esse negócio Até mais ou menos o quarto período Os cursos se parecem muito A gente vê quase todas as disciplinas igual é um cálculo, uma física, as álgebras. Muito, muito próximo e a gente é, estuda e aí é quando a gente começa a ter a teoria mesmo, que é o que o povo diz que é é um monte de letrinha que não faz sentido nenhum e símbolozinho uhum. bizarro. Que é, para mim, pelo menos, eu acho essa parte inicial muito interessante. É... Com a teoria, por exemplo a, a parte, Uma parte que a gente já vê mais pro final desse ciclo básico Que é a parte de equações diferenciais Que se você gosta Você gosta Tanto da área de matemática Quanto da área de física Aquilo dali pra mim é maravilhoso Porque ele explica tintim por tintim De onde vem, por exemplo, as formas que a gente estuda no ensino médio Eu Andai. acho aquilo fantástico Assim Beleza, e
0: você, Léo? O que é que você tem a falar sobre o curso de engenharia Mecânica Oh, cara. <risos>
3: Fico agradecido. É, eu não tenho realmente nem como discordar se eu quisesse, não tenho como discordar do Ian e da Verena, porque isso é senso comum da, da, da engenharia. Toda engenharia é importante. Na verdade, as primeiras foram: primeiro civil, depois veio mecânica, mas as outras surgiram justamente porque essas duas engenharias não dariam conta de tudo que tem que ser feito. Então, por isso que toda, toda, toda engenharia tem seu alto grau de importância. E, realmente, o ciclo básico de engenharia é muito parecido. Lá na, lá na uhum. faculdade, é, eu não pago, eu sou bolsista, graças a Deus, até porque eu não ia ter dinheiro para pagar, que é um absurdo de cara. é a, a gente começa junto até o quarto período. No quinto, é que cada um vai para vai suas casas, né? Uhum. Que é quando começa a parte mais específica. E um fato curioso é que na UFPE, a Federal do Pernambuco, as engenharias lá também são assim. Os primeiros períodos são juntos e depois eles se separam. Porque, como o Ian falou, e a Verena também, as matérias são muito parecidas. Tanto a física, a física 1, 2, o cálculo. E isso é muito realmente muito interessante. E um, Só que uma grande diferença, que eu acho, pelo menos na mecânica, é que todo mundo diz que a engenharia mecânica só começa praticamente a partir do, do 6 e 7 período, que é quando você começa a realmente ver os assuntos da engenharia mecânica. E a engenharia mecânica é muita física. É muita física. É, eu, eu gosto muito de trabalhar com simulação também, só que não simulação de processos. Eu gosto de simular equipamentos, como eles se comportam, como ele vai interagir com o meio, com seus esforços. Eu utilizo até o software que eu utilizo é o SolidWorks. Ele é tanto CAD, que é para o desenho, quanto o CAI, que é a análise de engenharia. Acredito que o Ian, como trabalha com simulação, deve conhecer algum software CAI. E para mim, a grande diferença da, das engenharias é essa. E outra coisa, é um fato curioso que todo mundo me pergunta quando eu digo que eu faço engenharia mecânica é que não. Eu não vejo como se mexe em carro.
1: <risos>
3: Até porque a gente não tem nem essa matéria na grade, então já deixo logo adiantado
2: o que eu vou comentar: é, na UFCG tem laboratórios com projeto de pesquisa específico só sobre isso, mas eles não montam necessariamente carros. É, né? é, é tipo assim: tem uma noção, eles têm uma oficina, mas não é o foco, é, eles querem saber como funciona por exemplo a
3: aerodinâmica da coisa e tudo mais assim. isso aí é que, que a gente a, de de estuda, a gente estuda em fluidos estuda a termodinâmica e máquinas térmicas para entender o funcionamento mas na grade curricular principal não tem só tem se for matéria eletiva ou ainda tem uma especialização que é a engenharia automotiva mas na engenharia mecânica não tem então eu não não posso consertar o carro de vocês se vocês tiverem
1: e sobre é o meu é... curso a gente também não planta Nada e também não vê nada de planta, infelizmente, porque eu entrei também achando que eu ia saber cuidar das plantinhas, mas é um preconceito também, preconceito não, né? Conceito errado que tem também sobre engenharia ambiental.
2: E no meu curso, não, a gente não se forma necessariamente para fazer droga, a gente pode, mas não (risos) vou, rapaz.
0: (risos) Mas agora, você entrou errado no curso também com a Verena? ou não?
2: Não, aí... assistiu muito Breaking Bad alguma coisa assim, não né? eu vou comentar um negócio o Walter White é formado em engenharia química
0: e... e então, assim, se você queria deixar pro público que você não queria fazer droga, você fez errado porque você fez a, a referência contrário. justamente contrária é,
2: é, é tipo assim eu vou comentar um negócio em off depois com você
0: tá bom, <risos> tudo certo tudo certo é, o Léo já começou falando e era uma das perguntas aqui do meu caderninho do podcast, é, que eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que vocês fazem no curso de vocês. Né? Porque às vezes você está fazendo um curso que, e você está estudando, você gosta de uma coisa que não necessariamente é a ênfase do teu curso. Por exemplo, se o Léo gostasse de mexer com carro, ele teria que... de de fazer letiva e entrar em algum laboratório colar em algum professor que faça isso e vocês, como é que vocês se sentem dentro do curso de vocês? Vocês conseguem achar nas nas disciplinas o que vocês gostam de fazer ou vocês fazem pesquisa, como é?
1: Então, no meu curso a gente tem a, a disciplina de programação introdução à computação que é a programação Logo no começo, no primeiro período. E é o primeiro contato que a gente tem com programação. E talvez o único. Então, eu não sei porquê. Me encantei por essa área. Fiz uma eletiva. E entrei numa pesquisa. Sobre caracterização de processos hidrológicos. Que usa praticamente tudo em programação. A gente usa programação como aliado para ajudar na no melhor manuseio desses dados, então quando eu entrei nessa pesquisa, é, a maioria das pessoas falaram por que você está louca, porque todo mundo sofreu muito com computação e programação, porque pelo menos eu e a maioria dos meus colegas, a gente nunca teve acesso à, à programação, a saber o que é isso no ensino médio ou no, no ensino fundamental, Algumas pessoas que estudaram no IFAL já tiveram esse contato, mas são muito poucas, sabe? Comparado ao pessoal da minha graduação. Então, eu acredito que essa área que eu segui se desvirtuou um pouco do meu, do meu curso, mas não por conta do curso, mas por conta das pessoas que não se interessam em programação e não se interessam como isso pode ajudar a gente, facilitar a nossa vida. você montar, assim, uma ferramenta que te ajude, porque se você, falando um pouco mais sobre águas, se você quiser ver a qualidade de cada ponto de de esgoto aqui de Alagoas, você vê isso em várias planilhas do Excel, isso é muito complicado. programação pode te ajudar a você ver isso em uma página só. Então, acho que se desvirtuou um pouco. Eu entrei nessa pesquisa e também sou apaixonada por, pelo, pelos dois mundos, pelos re, recursos hídricos e também por programação. Então é isto.
0: ia fala aí um pouco sobre aquele negócio que tu me manda no WhatsApp e não entendo nada.
2: <risos> no meu caso, a, a área que assim, desde acho que do primeiro período, realmente me chamou a atenção. Foi que, assim como a Verena disse, não é uma coisa que a gente... Eu poderia ter tido contato, porque eu tinha alguns amigos que já faziam graduação em ciência da computação na época, no ensino médio, mas, né, por falta de interesse da minha parte, eu só vim conhecer realmente, entender como funciona e tudo mais, programação, na faculdade, no primeiro período. E, a, como eu comentei anteriormente, a graduação engenharia química na UFCG, ela é muito focada nessa área de simulação de processos e controle. Então, foi tipo uma coisa que, assim, eu comecei a ver ali e como funcionava aquilo e me encheu os olhos. Tanto que é a área que eu tô até hoje. Eu tô no quinto período do curso e até hoje eu tô. Desde o segundo, trabalhando com isso. Que eu acho, assim, fenomenal que a simulação de processos numa ideia bem geral, assim, bem grosseira, talvez, porque eu acho que ela tem pontos dela que seriam um pouco mais complicados de explicar. Mas a simulação de processos dessa forma de explicar seria mais ou menos assim. Eu tenho um... eu quero fazer uma... um reator, certo? Então, esse reator aqui ele precisa ter certas especificações. Que, para eu testar isso aqui, ao invés de eu pegar isso aqui e testar ele de escalas pequenas a cada vez escalas maiores, ou seja, é um gasto de dinheiro muito grande nesse sentido, né, que eu vou fazendo do pequeno até o grande e com um risco muito grande de, de, para a vida das pessoas, porque é uma coisa que acontece bastante reatores explodem e muito no
0: final isso aí é, é trabalho mal feito das engenharias pô. já pensou um explodir fora?
2: <risos> <risos> enfim e então a simulação de processos ela vem para pegar e atualizar um pouco não atualizar bastante na verdade a ideia anterior de de montar Toda uma planta, todo um um fluxograma que a gente está fazendo daquilo dali, de como esse processo vai ter começo, meio e fim. Por exemplo, eu quero produzir papel. né? Eu vou vou pegar desde a base até o, o produto final... Eu vou passar por várias etapas, né? Eu vou passar. Vai ter sim, um processo. E ao invés de eu fazer isso em escala grande, ficar testando com muito recurso e tudo mais, eu posso pegar, orientado por equações específicas daquele processo, é pegar e ver como aquilo dali, como aqueles componentes químicos eles vão se transformando, eles vão se quebrando, até eu ter o meu. É, o meu produto final. E aí, dentro da simulação de processos, tem uma área que eu gosto muito, que é a que eu vejo mais hoje, e que, inclusive, é a que ainda estou fazendo alguns projetos sobre e tal, porque super me interessa, que é a parte de controle de processos, que é... Lembra que eu falei do exemplo do reator explodindo?
0: Lembro, ainda estou traumatizado.
2: Então, o reator explodindo, (risos) ele tem esse negócio, ele tem... ele pode ser um negócio mal projetado, mas é tipo assim reator, ele alguns reatores, eles são basicamente tanques e é tipo assim eu posso encher um tanque do jeito que ele for eu não vou eu posso colocar lindamente várias várias equações que aquilo dali vai fazer de maneira perfeita na prática não acontece assim então, o tanque, ele não aumenta de tamanho. Então, por exemplo, a gente coloca um mecanismozinho. Um mecanismo, ele, é como se, ele funciona como se fosse um computadorzinho. Que a gente quer é um ser um controlador. E a gente diz, ah, isso aqui não pode encher demais. Isso aqui não pode passar de uma tal temperatura, tá ligado? Hum. Então, dessa forma, a gente faz melhor eficiência para um processo e com o mínimo possível de risco. Primeiro a gente está achando o computador, depois vai para a situação realmente é, de construir isso. E aí, vou dar a deixa aí para o Léo, porque o engenheiro químico, ele faz a planta, mas quem vai montar isso aí é o engenheiro mecânico, pelo menos quem vai
3: assinar, né? Justamente. E... Muito interessante o que ele falou, é, pelo visto... Nossa área de trabalho de estudo é bem parecida, porque, pelo menos nas particulares, o foco é diferente de uma federal. Eles eles pensam mais em formar gestores, não formar pesquisadores, calculistas. Só que eu estudo atualmente na Nassau, aqui em Alagoas, porque meu sonho mesmo era estudar na UFPB, mas por conta de de recurso para se manter não foi possível. E aqui no Estado era a única faculdade, ela e outro particular, Pitágoras, que tinha engenharia mecânica. Então, deu tudo certo, eu consegui uma bolsa pelo ProUni. E aí, eu meio que vou na contramão de tudo que é ensinado lá, porque, é, como aqui em Alagoas só tem mecânica em particular, ninguém quer trabalhar com simulação, e ninguém quer trabalhar com cálculo, o pessoal só quer trabalhar com gerência de manutenção. Então, eu passei a estudar tanto programação, como a Verena, eu estou estudando a linguagem Python, tanto simulação. Só que, diferente da engenharia química, o que eu simulo não simula o processo, eu simulo o equipamento. Por exemplo, é, eu trabalho na petroquímica, então eu tenho muito contato com reatores, tanques, vasos de pressão, e como o Ian falou, o um reator é basicamente um tanque, e esse tanque, ele vai estar tá exposto a, a corrosão. E essa corrosão vai fazer com que ele vá perdendo sua espessura. vai perdendo material ao longo do tempo. E aí, onde é que entra a minha simulação? Ah, eu uso, eu vou no software CAD, que é o Computer Aided Design. Que é desenho auxiliado para o computador. Eu vou ter um modelo 3D desse tanque. Desse tanque barra reator. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou transformar ele gerar uma malha para prepará-lo para a simulação. E eu vou ver o seguinte, é, quanto qual foi a taxa de corrosão nesse tanque? Quantos milímetros de espessura ele já perdeu? E aí eu vou adicionar essa, essas condições de contorno e vou dizer, eu vou aplicar o fluido que está dentro daquele tanque, vou aplicar os esforços que está dentro daquele tanque e aí eu vou simular. E essa simulação ela vai me trazer que resultado? Ela vai me dizer sim. É, eu tenho que trocar o tanque se o tanque o reto aguenta do jeito que tá ou se eu diminuo a pressão do fluido que está lá dentro. Então eu posso ter essas três, é, é, essas três formas. Atualmente eu também estou pesquisando é, e até por tema do meu TCC é um upgrade na estrutura de vasos de pressão a partir da simulação ou seja, eu vou utilizar esse mesmo princípio, para indicar a melhor forma construtiva. Ou seja, já, só, diferente de simular um tanque, como o Ian falou, o reator é, atuando, eu vou simular ele antes mesmo dele ser construído. Eu vou ter todo esse estudo, porque a gente, já vai ter, a gente já vai poupar uma imensa quantidade de dinheiro, porque a prototipagem, que é você calcular, e fazer e testar, é, é, um, é um custo muito alto. Então, é, a minha esperança de não ficar desempregado quando eu me formar, até porque eu estou tô, tô no nono período, então eu estou bem perto, e bem perto do desemprego também. <risos> é, o medo é grande. É essa área de simulação aí, simulação e programação, porque, como a Verena falou, a simulação ela tem um poder muito grande. E tipo, muita gente também corre disso. Eu, 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 eu lembro que ela falou que o pessoal que ficou perguntando se ela era louca. Me perguntam isso também, Verena, se eu sou louco. <risos> só, só que eu acho bom a gente ser louco dessa forma, porque é a verdade. gente tem um diferencial interessante aí, porque atualmente a, o pessoal eles só querem área áreas de gerência. Então, eles não mexem com isso, eles só fazem cursos. De, não que eu não acho importante, só vou deixar frisado Sim. aqui. É muito importante. Mas eu prefiro gastar mais tempo estudando programação e simulação do que fazendo curso de Green Belt, Yellow Belt, Linha Six Sigma, porque é algo que está sendo muito genérico, entendeu? Então, é como aquele efeito manada, tá? todo mundo convergindo para uma área. E aí, é a hora de nós, os loucos, já somos loucos por fazer engenharia, porque <risos> é um curso que tira o seu sossego completamente. Oh, e a gente bem. é mais louco ainda por estar tá indo contra toda essa multidão, né?
1: Exatamente, acho que... Pode falar.
2: Perdão. É porque na minha cabeça eu digo que assim, você não entra na engenharia se você não tem um probleminha.
1: Exatamente.
2: Se você não tem, você vai ficar com um no meio da graduação.
1: Realmente. E assim, a programação, eu ligo muito ela à otimização, né? Eu tô vendo vocês falando aí e imagina em tempos que... Imagina não, acho que deve ter existido, né? Em tempos que não existia essa possibilidade e eram gastos, não sei se eram gastos reatores e reatores, assim, para você fazer testes e testes até você encontrar a melhor maneira e você fazendo com que o computador previna e preveja também o que, o que pode aconte- ou não acontecer. Mas, falando nisso, eu tenho uma pergunta para vocês, vocês dois, é, e talvez seja a pergunta de alguém também, é, reator ele realmente tem um tamanho definido ele parece ele é aquela coisa grande que a gente sempre imagina, porque quando eu, assim que eu entrei no curso eu fui visitar um laboratório e aí falaram não que a gente vai ver um reator eu já fiquei com medo já fiquei nervosa, achando que ia ter alguma coisa assim perigosa, mas era um reator que fazia alguma coisa para o tratamento de esgoto aí eu queria que vocês tirassem essa dúvida minha reator, assim, a definição assim básica pra quem não sabe o que é.
2: é assim, reator, reator mesmo, é, se você for olhar um reator, tipo, é muito fácil você ter um reator em escala laboratorial. Porque na prática, de maneira bem grosseira, um reator é um tanque que tem reação dentro dele. Isso. É, basicamente... <risos> Ele, ele, tipo, é um tanque que ele vai ter um enxerto, um catalisador E coisas entrando e saindo dele É, reagente entrando, produto saindo É basicamente isso Eu posso ter um reator, tipo, como um becker Que é uma ideia de reator Uma panela de pressão é um reator, de certa forma E... Ou eu posso ter o reator, essa ideia que a gente tem da mídia, né? Uhum. É a, o reator de energia nuclear. Sim. Né? A ideia do, da coisa perigosa, extrema. Exame
1: Chernobyl. Assim,
2: é, que causa câncer, né? <risos> é, basicamente, eu posso ter de, de várias formas. Assim. O, o caso do Becker mesmo, de você levar é, um Becker, Para quem não sabe, um Becker é um, é um potinho de vidro. Porque ele tem. ele é graduado e tal. Acho que alguém deve estar se o que é isso, eu deve estar falando aqui. Eu estou me... me perguntando o que é isso. É um, um potinho de vidro graduado, assim. Se eu jogar é, reagente nele, assim, eu jogar, tipo, dois compostos bem básicos. É, é, pô, hidróxido de sódio, né? Soda cáustica. E, e, e ácido clorídrico Certo? Eu vou jogar o, as duas coisas nesse pote É uma ideia de reator também Que é tipo assim É a ideia do reator embatelada Que o dali é um processo embatelado, assim, Como funcionaria Sabe? Hum. Tá? Mas é... não seria, Nesse caso não seria um reator Mas o que eu acabei de explicar É, é um, um tanque que tem reação dentro
1: Pronto Grata
0: <risos> beleza, eu acho que assim, era para ser um podcast um pouco menor, ah, mas como vocês amam o que vocês fazem, acabou que eu não consegui, eu não consegui nem falar, bateu tempo, porque o papo tava muito bom é, mas se vocês gostarem desse papo, a gente vai ter é, um episódio 2 falando sobre métodos de estudo, né o Léo falou um pouco dos softwares que ele usa, o Ian pouco do que eles fazem também, e é claro que tudo isso requer métodos de estudo, acho que diferente. A gente vai descobrir daqui a pouco na parte 2. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui, Verena principalmente, que é nossa convidada especial.
1: Obrigada.
0: Ian, você está batizado, né, você, primeiro episódio seu aqui. Perdi o cabacinho, meu Deus. (risos) Beleza, botar a tag explícita. E, Léo, como (risos) sempre, (risos) é muito muito bom ter você aqui, Léo. Saudades de você, viu? Valeu. Então é isso, a gente se vê daqui a pouco.